0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Aristoteles'in ahlak felsefesini insani iyilik ve işlev tartışması ekseninde ele almaya devam ediyoruz. Keyifli dinlemeler. Aristoteles'in üzerinde durduğu başlıca konu insanın iyiliği için en iyi olanla ilgili fikir ayrılıklarının bulunduğu ve bu etik sorgulamadan bir fayda elde edebilmek için de bu fikir ayrılıklarının çözülmesinin gerektiğidir. Etin kuramsal bir disiplin olmadığı konusunda ısrar eder. Ona göre insan için en iyi olanın ne olduğunu sorgulamamızın amacı bilgi edinmek değil, ilerlemenin ya da büyümenin ne olduğu ile ilgili bir anlayışa sahip olabilmektir. Aristoteles, iyi nedir sorusunu sorarken iyi olan şeylerin bir listesini yapma amacında değildir böyle bir listeyi yapmanın mevcut amacına nispeten daha kolay bir iş olacağı kanaatindedir. Örnek olarak çoğu kişi arkadaşlara sahip olmanın, hazzı tecrübe etmenin, sağlıklı olmanın, onurlu olmanın ve cesaret gibi bazı erdemlere sahip olmanın iyi olarak nitelendirilebileceği konusunda en azından belirli bir seviyede hemfikir olacaktır. Esas zor ve tartışmalı olan kısma, bu iyiliklerin içlerinden bazılarının diğerlerinden daha arzu edilir olup olmadığı sorusu ile birlikte geliriz. Aristoteles'in iyilik arayışı en iyi olanın arayışıdır. Ona göre en iyi olan üç ana niteliğe sahiptir. Arzu edilirliği kendinden kaynaklıdır. Onun arzu edilirliği diğer herhangi bir iyiliğin hatırından kaynaklanmaz ve bütün diğer iyilikler bu en iyi olanın hatrına arzu edilir durumdadır. Aristoteles, ödayımona ve iyi yaşam kavramlarının işte böyle bir sonucu tayin ettiği konusunda herkesin hemfikir olacağını düşünmektedir. Yunanca bir terim olan ödayımon iki kısımdan oluşur. Ö, iyi, dayımon ise tanrısallık ya da ruh anlamına gelir. Dolayısıyla ödayımon olmak bir tanrı tarafından uygun görülen bir şekilde yaşamaktır. Fakat Aristoteles ahlak hakkındaki yazılarında bu etimolojik yaklaşıma hiçbir zaman dikkat çekmez ve görünüşe göre bu yaklaşımın Aristoteles'in düşünüşü üzerinde pek bir etkisi yoktur. Aristoteles ödayımonu iyi yaşamın ancak bir ikamesi olarak görür. Bu terimler değerlendirici role sahiptir ve bir kişinin zihinsel durumu hakkında birer tanımlama değildir. Kimse daha ulu bir amaç uğruna iyi yaşamaya çalışmaz. Aksine nihai amaç ödayımondur. Ve diğer tüm ikincil amaçlar sağlık, refah ve benzeri, İyilik bunlara bağlı olduğu için değil, bunlar iyiliği desteklediği için rağbet görürler. Fakat mutluluğun hangi iyiliğe ya da iyiliklere dayandığına karar veremediğimiz sürece en iyi olan hakkında bir bilgiye sahip olmamızın pek yararı yoktur. Bu sorunu çözmek adına Aristoteles, insanın ergonu yani işlev, görev, işi nedir sorusunu sorar ve sonrasında da bunun ruhun rasyonel tarafının erdemle olan uyumuna dayandığını öne sürer. Bu savın önemli unsurlarından biri psikoloji ve biyoloji alanında çalışmalarında yaptığı ayrımda yansıtılmıştır. Ruh birbirine bağlı farklı yeterliliklerin ışığında incelenir. Besleyici ruh Büyümeden ve retrodüksiyondan, lokomotif ruh hareketten, algılayıcı ruh algıdan sorumludur. Aristoteles, insanın bu ikincil yeterlikler dışında rasyonel bir ruha sahip olan tek canlı olduğunu ifade eden biyolojik gerçeklikten faydalanır. Bir insanın iyiliği onun insan olmasıyla ilintili olmalıdır. Ve insanı diğer türlerden ayıran, Ve ona daha iyi bir hayat yaşama olanağını veren şey mantığı kullanarak kendi kendine rehberlik edebilme yetisidir. Mantığı doğru şekilde kullanırsak birer insan olarak iyi yaşarız. Ya da daha keskin bir ifadeyle mutluluk mantığımızı hayatın akışı üzerinde doğru kullanmamıza bağlıdır. İş i̇yi iyi ya da doğru yapmak erdem ve fazilet gerektirir. Dolayısıyla iyi yaşam, rasyonel ruhun erdem ya da faziletle uyumluluğundan ortaya çıkan eylemde kaynağını bulur. Aristoteles'in mutluluğun doğasıyla ilgili olarak vardığı sonuç oldukça kendine özgüdür. Onun iyi yaşam hakkında söylediklerini hiçbir yazar ya da düşünür, Tam anlamıyla söylememiştir. Fakat Aristoteles'in görüşü aynı zamanda genel kanıdan çok da uzakta değildir. Kendisinin de belirttiği gibi mutluluğun geleneksel kavramlaştırmalarından biri onu erdemle özdeşleştirir. Aristoteles'in kuramı bu bakış açısının yalın bir hali olarak çözümlenmelidir. Ona göre mutluluk bir erdem değildir. Fakat erdemli bir eylemdir. Mutluluk, rasyonel ruhun erdemlerini gerçekleştiren ve hayat boyu süre gelen eylemlerimize dayanır. Aynı zamanda Aristoteles, mutlu olmak için arkadaşlar, refah ve güç gibi diğer başka iyiliklere de sahip olmamız gerektiğini vurgular. Bunlardan bazılarının eksikliği durumunda, örneğin kişi son derece çirkinse, ya da çocuklarını, iyi arkadaşlarını kaybetmişse insanın mutluluğu tehlike altında olacaktır. Peki neden? Kişinin nihai maksadı yalnızca erdemli eylemse kişide bu diğer iyiliklerden bazılarının eksik olması neyi değiştirir? Aristoteles bu soruya bu diğer iyiliklerden mahrum kalmış kimsenin ortaya koyduğu erdemli eylemin kusurlu ve eksik olacağını söyleyerek yanıt verir. Arkadaşı olmayan, güçsüz, zayıf ve çirkin bir kimse erdemli eylemde bulunmak için yeterli olanağı sıklıkla bulamayacak, bulduğunda ise ortaya koyduğu eylemin değeri pek de dişe dokunur olmayacaktır. Demek ki iyi yaşam belirli bir derecede de olsa talihe ihtiyaç duyar. Beklenmedik olaylar mutluluk içinde yaşayan insanları bile soyup soğana çevirebilir Yine de Aristoteles en iyi olanın yani erdemli eylemin şans eseri gelen bir şey olmadığı konusunda ısrar eder. Erdemli olmamıza yardımcı olacak ebeveynlere ve hemşerilere sahip olmak için şansa ihtiyacımız olsa da bu erdemlere nail olmak ve onları uygulamak bizim sorumluluğumuzdadır. Yazan Efe Bıkmaz Seslendiren Sedat Yılmaz